0: Coucou c'est Mimi. Coucou c'est Fab. Et bienvenue dans ce. The the Club. Boy, the <rire> en cadeau. Wow. À chaque
1: fois
2: ça change. C'est beau, c'est <rire> vraiment beau. beau. J'ai vu qu'il y en avait un des deux qui voulait arrêter ce jingle.
0: <rire> Généralement c'est moi. plus du
2: côté de Fab mais. Euh...
0: <rire> Fab ah, est Toujours chaud pour les jingles avant
2: chaque podcast, il faut vraiment qu'on le fasse. T'es sûr, on peut pas prendre un vrai jingle, si on a un petit budget. Non, faut qu'on le fasse. Attends okay, moi à, à la base bon. je voulais
0: un vrai jingle et tout, et c'est Fab qui m'a dit, écoute, l'important c'est de lancer ton vrai podcast. Ah, pas il perd du il temps bien son jeu, un... parce
2: que j'ai vu dans ses yeux, il a fait genre il avait un peu honte de le faire. Non, non mais, mais Fab, c'est Jean-Michel. Okay, il
0: faut que bien. ça, on sort le truc. Donc okay, si on n'a pas de jingle, on le fait à la bouche, on s'en bat les couilles.
1: Parfois je hurle, parfois je fais de la SMR. Enfin tu vois. Ouais. Là t'as pas trop hurlé, c'était bien. Les gens sont contents. Ça fait
0: longtemps que t'étais pas dans le podcast en plus. C'est vrai. Ah The Boys Club, c'est le podcast de Mademoiselle sur les masculinités, où un mardi sur deux avec Fab ou parfois toute seule, on reçoit un mec qui nous parle de son rapport à son genre. Et aujourd'hui, on est en très bonne compagnie puisqu'on est avec Panayotis Pasco. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Ça Bonjour. Va Bonjour. Ça va. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les quatre personnes qui ne sauraient pas qui tu es
2: euh, Oh bah écoute, le euh, mec est Michel, que est non tellement pas. Bah oui, au contraire. <rire> non, euh, je m'appelle Panayotis. Je fais des blagues. Euh je crois que ça me résume assez bien je ne sais pas ce que je peux dire d'autre je fais des blagues de, de, de manière euh, professionnelle c'est à dire oui. que j'ai une, une fiche de paye à la fin du mois <rire> avec mes blagues quoi. Wow, c'est fou comme métier mais
1: c'est voilà, moi ceci dit si Mimi dit que les, les gens te connaissent très bien sur le boys club c'est parce qu'il y a une vraie raison
0: je pense que tu es la personne qu'on m'a le plus réclamé dans le Boys Club oh depuis que le Boys Club existe.
1: Et c'est-à-dire depuis quand Depuis 10 jours.
0: <rire> quand même 2 ans, euh, ce qui fait mail de ta mère. Jamais, jamais. Bien elle crée épisodes. des faux comptes, hein, ma mère,
2: souvent quand elle veut qu'un truc se passe. Ok.
0: Elle a beaucoup... Faux que les comptes gilets jaunes, c'est que ma
2: mère. Hein. C je te jure, c'est ma mère avec des moustaches, des trucs, c'est que ma mère. Quand elle veut vraiment qu'un truc se passe, elle, elle peut mettre tout. Donald en... Trump, c'est elle aussi. Ou pas. Ouais, bien sûr, bien sûr. <rire> les fake news, c'est bien sûr. Elle, elle porte en perruque quand même. Non, mais je mais trop bien alors. Et bah bien, enchanté, j'allais dire enchanté, comme si, bah, bienvenue, merci d'être dans le Buzz Club aujourd'hui. Le mec, il s'invite dans son truc, non, mais j'allais dire merci beaucoup de m'inviter.
0: Du coup, tu as été très réclamé et en allant voir ton spectacle presque avec Fabrice, j'ai mmh. compris pourquoi, car c'est un spectacle qui est... Sans pour... Je pense que j'aurais juste pu faire une captation audio de ton spectacle et en faire un épisode du Boys Club et ce serait passé parce ah, que... Et je t'aurais
2: envoyé mon avocat pour oui, des ça... questions de,
0: de droit. Je n'ai pas les droits, voilà. Mais <rire> ouais. du coup, je me suis dit, bon, bah il va venir et raconter un <rire> peu les mêmes trucs, mais sans qu'on ait un avocat au cul. Voilà, Allez, parfait. Du coup, la première question est à la fois très vaste et euh, très surprenante pour plein d'invités. J'aimerais savoir, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Panayotis, être un homme
2: bah, Je crois qu'on en fait tout un plat, mais je crois que ça ne veut pas dire grand-chose. Je ne sais pas. Hein. Mais attends, je pense qu'à une époque, peut-être, ça voulait dire quelque chose. Quand il y avait une vraie distinction entre être un homme et être une femme. Quand un homme, c'était celui qui devait aller travailler. qu'il y avait un truc qui était instauré, etc. Mais aujourd'hui, c'est tellement plus le cas. Je pense que ça ne veut rien dire être un homme ou être une femme. Je pense qu'on a les mêmes enjeux. On a la même pression un peu. Peut-être que... Est-ce que tu sens la réponse qui va durer 8 ans Non, non, mais je pense que être un homme, ça veut rien dire à part euh... être quelqu'un, je ne sais pas, il n'y a pas de différence entre être un homme ou être une femme pour moi, j'ai l'impression à cette époque en tout cas, on a cette chance-là, il de... y a les mêmes enjeux, les mêmes responsabilités, alors peut-être qu'il y a encore un petit peu ce truc-là qui m'énerve un petit peu, moi je le vois, j'ai une sœur, mais il y a cette pression un petit peu chez une femme de très vite faut que tu fonds une famille, et chez un homme c'est très vite faut que tu sois financièrement stable. C'est pas du tout les mêmes enjeux et j'ai l'impression qu'il y a toujours cette petite pression qui pèse sur les épaules et des hommes et des femmes. Mais, euh, mais sinon, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu plus régulé. que Être un homme ou être une femme, c'est à peu près la même réponse qu'on peut donner. Elle a quel âge ta soeur Ma soeur, elle
1: a 23 ans. Et toi, t'as 21 21, ok.
0: Est-ce que tu penses que vous avez été éduqué un peu différemment Parce que toi, t'es un garçon et elle, c'est une fille
2: euh, Je pense que oui, je pense qu'il y a eu un, un, un léger. Je pense que mon père, il avait eu que des garçons. Enfin, euh, il avait, il a une, une première fille avant, euh, mais qui, qui voyait un peu moins parce qu'elle, elle ils ont déménagé, son ancienne femme et elle. Mais euh, non, euh, j'ai l'impression que, il, je sais pas, hein, mais j'ai l'impression que à la fois. Quand elle a grandi, il a été beaucoup plus proche d'elle. C'est-à-dire que mon père, nous, on est très, bah, j'en parle dans le spectacle, on est très loin de, de lui. Euh, on se sent vraiment à des kilomètres. Quand tu, tu vois Ad Astra, le film là qui est sorti, <rire> euh, c'est vraiment la bonne métaphore. On a l'impression qu'il est à l'autre bout de la galaxie. Euh, et là, et par contre, il est très proche avec ma sœur en ce moment. Mais quand on était un peu plus jeune, j'ai l'impression qu'il y avait un truc qu'il ne comprenait pas. Euh, ma sœur, elle est très émotive. Nous, on l'a beaucoup été aussi, mais on n'avait pas le droit de montrer nos sentiments. Parce qu'on est des hommes, donc c'est peut-être ça le changement qui, qui était là. Mais ma sœur, euh, quand elle était plus jeune, elle pleurait beaucoup, des trucs, moi des trucs que j'avais envie de faire aussi, mais que je pouvais pas forcément. T'en
1: parles d'ailleurs beaucoup dans ton, dans ton et euh, spectacle. Ouais ouais. Et, et j'ai l'impression
2: que quand on était plus jeune, mon père, il y avait un truc où il, il regardait ma sœur un peu comme, euh, tu sais, une extraterrestre. Il l'aimait et tout, mais il savait vraiment pas euh, s'y prendre. Et ça donnait des scènes un peu cocasses où, genre, je me souviens à, à Noël, ma sœur, elle voulait un un iPhone, mais c'était un des premiers euh, trucs, elle avait économisé, tu sais, nous on avait le truc chez les Blancs, ça se fait je crois, où tu peux dire euh, je veux rien, je veux pas de cadeau à ce Noël-ci et à cet anniversaire, mais par contre au Noël d'après je veux un gros cadeau, tu vois, tu fais des économies, tiens crédit de Noël, <rire> et, euh, <rire> et ma soeur elle avait dit, tu sais, elle avait je sais pas 15 ans, 16 ans, elle avait dit tout le monde a des iPhones depuis, c'est pas truc, j'aimerais avoir un iPhone et tout et mon daron il avait dit ok, pas de soucis puis à Noël il lui offre un cadeau et c'est genre une boîte d'iPhone, elle est en mode oh! elle ouvre l'iPhone et dedans il euh, y, y a de et il dit, c'est un iPhone. Et elle pleure, mais tellement fort. Je la blague de toi. pleure. Et nous, on est en mode, bon, ok, il y a sûrement un vrai téléphone. Après Et non Il a dit, euh, et après, je sais plus ce qu'il a offert, un bouquin, il va jouer Noël. Elle était en mode, non, non Et tu sais, tu te dis, il y a un truc où il sait pas faire, quoi. Mais. Mais. Mais donc, C'est ouais, hyper
0: cruel de faire ça.
2: Ouais, moi, nous, on a beaucoup rigolé, mais. mais, mais c'est marrant, mais c'est cruel. Mais, mais non, mais mais il y a ouais je pense qu'il y a juste un truc où il a il a pas su faire pendant un moment et maintenant je crois qu'il comprend beaucoup beaucoup plus ma sœur que nous mais je trouve ça j'ai trouvé ça assez beau comment mon père mon père il nous aime tellement fort mais tu sens qu'il y a une résistance il y a vraiment une sorte de il y a un plomb qui a sauté quelque part et il sait pas où appuyer pour allumer le sèche-linge il y a vraiment un truc de mm. et j'ai vraiment l'impression que il, il fait tous les efforts possibles et et, euh, et c'est ça que j'ai aimé mais par contre ouais je pense qu'il y a une légère différence dans l'éducation entre ma sœur et, et, et nous
0: parce que du coup, ton père, il comprend pas ta sœur parce qu'elle est très émotive et que lui, apparemment, les émotions, c'est pas sa passion. Ouais. Euh, mais vous, en fait, quand tu dis nous, c'est ton frère et toi
2: C'est, on est quatre. On est quatre frères. Ok. En tout, quatre on est frères, six quoi, dans ouais. ma famille. Il y a deux filles, euh, ma demi-sœur, ma sœur, et on est quatre, quatre frères.
0: Et c'est quoi les, les échelles d'âge Je suis le dernier. Et ma sœur, c'est l'avant-dernier. Ok. Donc quand tu dis nous, tu parles de tes frères et toi. Ouais. Euh, vous avez aussi des émotions, car vous êtes des personnes humaines. Bien mais... sûr. Donc, en fait, ta sœur, elle les exprime et ton père y ne sait pas. Tu dis bien sûr sur le ton
2: d'un robot qui essaierait de faire croire. Bien, bien sûr, sûr. j'adore hydrater bien avec
0: sûr. du H2O. Euh, donc, ta soeur elle exprime ses émotions et ton père ne sait pas quoi en foutre, mm -hmm. mais vous vous exprimez pas vos émotions. On a mis du temps.
2: Bah, là, je pense, que... Moi, je pense que ma vraie chance, c'était mon frère, euh... un de mes frères, mon frère Paul, qui a, qui a vraiment essuyé les plâtres. J'en discutais, je sais plus avec qui dernièrement, mais je pense que c'est vraiment l'artiste de la famille. Tu il sais, a ce truc où très très tôt il a, il a commencé à. A beaucoup fugué il y avait beaucoup ce truc là, de, il voulait partir de la famille, et puis il a fait des petits des séjours, euh, genre il partait en caisse, puis il, il nous prévenait pas trop, il revenait une semaine après, des trucs hein, qui énervaient de ouf mes parents. Et je me souviens de mon père qui cloue des trucs sur sa chambre en mode « tu as ici », et puis mon frère qui sort par le balcon, et des trucs dans ce genre où t'es en mode bon ok. Mais il y a ce truc là un peu de, de genre, euh, il voulait un peu découvrir quelque chose. Euh, ça fait vraiment un peu tu sais, la caverne quand le mec qui voulait sortir et tout et puis je pense que ça a vraiment été l'artiste de la famille dans le sens où il a, il a fait de la musique, il a appris à faire des instruments à chanter, il a appris à réaliser des clips il a, il a fait du théâtre, là aujourd'hui les profs de théâtre et il monte des pièces de théâtre euh, qu'il fait d'ailleurs des, des théâtres nationaux dans des, sur des scènes nationales et tout mais, et c'est vraiment, il est comédien, il est auteur il est réalisateur, il fait plein de trucs et tout et il a 18 000 cordes à son arc et je pense que c'est un mec qui sait vraiment écouter ses sentiments et ça c'est un truc qui est je pense c'est pas le, le pire, c'est pas d'avoir des sentiments. Je pense que le pire c'est avoir des sentiments mais ne pas savoir les écouter. C'est-à-dire ils sont là, ils te crient à la gueule et tu sais pas quoi en faire et tu les ignores comme les mamans qui sont au carrefour et qui nient leur gamin qui est en train de crier. Et t'es en mode mais tu peux pas nier ça. Il est en mode je veux des bonbons. Et elle a fait genre tout va bien, j'adore cette journée. Et c'est vraiment ça avec les sentiments, tu vois. Et, et moi mon frère, j'ai l'impression que c'est vraiment la maman cool qui dit écoute Timothée, tu ne peux pas avoir de bonbons aujourd'hui. Et, et je pense qu'il nous a appris un petit peu ce truc là et et, et et ça a été dur pour lui parce qu'il a vraiment essuyé les plâtres je pense que ça a été très dur avec mon père pendant certains moments mais en tout cas moi je sais que ça m'a vraiment aidé les moments où je vivais des trucs forts j'allais toujours voir mon frère et on en parlait et c'était toujours avec les bras ouverts et je pense que sans mon frère je sais pas aujourd'hui déjà de une si je serais artiste et de deux si je serais aussi à l'aise de parler euh, de sentiments, de vulnérabilité etc donc euh, ça c'est une vraie chance et je me souviens plus du tout quelle était ta question mais j'ai adoré euh, mon impro <rire>
0: c'était très bien est-ce que tu est-ce que as déjà dit à ton frère que tu que étais reconnaissant pour ça que as euh, déjà eu cette
2: je fais comme beaucoup de l'âge, je le dis en interview, quoi, en me disant peut-être un jour il tombera dessus. <rire> Bisous Paul, si
0: tu écoutes ça peut-être ouais, dans ouais, 10 ouais. ans. Beaucoup d'invités
1: ouais, ouais. du Boys Club ont de manière générale des, des messages pour euh, leur père euh, ouais. C'est
2: vraiment comme le disque, tu sais, le vinyle gravé en or qu'on a envoyé dans l'espace pour les extraterrestres. C'est un peu ça, genre. Des fois, je me fais là, pour le film dans lequel j'ai joué, on s'est fait interview, genre pour euh, par France Bleue Côte d'Azur, je sais pas quoi, 11h du mat, et je lâchais des vrais bouées pour des potes du collège. Je me dis peut-être ils vont écouter, mais a, pourquoi ils écouteraient des trucs de Franche-Comté Mais je lâchais des vrais comme ça je sais pas pourquoi mais ouais c'est beaucoup plus facile de parler euh, quand t'es pas face à la personne pourquoi bah je sais pas je sais pas faire euh... <rire> tu sais moi j'ai dit une fois euh, je t'aime à ma mère et c'était par texto à genre 2h du matin parce que j'étais bourré c'est vraiment pas le truc à faire t'es une daronne qu'a jamais eu un seul message d'amour de son fils et elle ouvre son, son iPhone un matin genre 8h et elle reçoit maman t'es là, faut que je te dise un truc, je t'aime, écoute et elle dit, mais il s'est tué pendant la nuit c'est sûr et certain en fait euh, donc elle m'appelle 18 fois qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé mais euh, ouais j'ai fait la même à mon père là il y a pas longtemps euh, non mais après le spectacle je pense que c'est un peu une déclaration d'amour aux, aux parents euh, ils sont venus voir le spectacle je pense que c'est un, un peu passé j'ai l'impression
0: comment il a réagi ton père quand tu lui as envoyé un texto pour lui dire que tu l'aimais
2: euh, bah il m'a il c'était trop mignon, il m'a j'ai jamais mangé tête à tête avec mon père. J'ai vraiment je là on se fait la bise avec mon père mais avant on se serrer la main, il y avait un truc très euh employé employeur quoi. Mais bah, <rire> mais mais non quand quand ouais, je lui ai envoyé un soir donc un texto euh, en fait, il y avait un pote qui m'avait parlé à quel point euh, son père lui avait manqué, mon colloque de 40 ans dont je parle dans le spectacle.
0: Ah, on va en causer aussi, et il je me, je me racontait un peu tout ce truc-là,
2: d'à de, de, quel point euh, ne pas avoir de père, ça a été compliqué pour lui. Et je me souviens que moi, je me suis dit, euh, putain, moi j'ai eu vraiment un père qui nous a aimés, même si ça transparaissait pas beaucoup, il nous a aimés tellement fort, et il nous a vraiment aidés, on a eu une belle éducation et tout. Et je, je, je lui suis reconnaissant, et du coup, je lui ai fait un long pavé, ce qui est vraiment très horrible, pareil, tu reçois un long pavé un matin. Et donc je me souviens, je me réveille parce que on s'est couché, on, on avait fumé, mais on s'est couché genre archi tard. Euh, et du coup on s'est réveillé à 13h sauf que mon père il se lève à 8h donc il, il ouvre il voit un pavé et je me souviens il a essayé de m'appeler donc moi je me réveille je retire mon mode avion à 13h et je vois genre 12 appels en absence du daron et je vois premier il m'a écrit un premier texto qu'est-ce tu racontes point d'interrogation le deuxième à 9h30 donc une heure après bon écoute très bien parlons-en à genre 10h30 si tu veux on peut manger ensemble parce que moi dans le truc dit, j'aimerais bien qu'on qu mange on ensemble. Qu et genre et à 13h il m'a dit si tu veux je peux me libérer ce midi pour qu'on genre tu sens vraiment il y a eu l'évolution de et c'était trop mignon et on a mangé ensemble deux semaines après c'était assez cool on s'est pas beaucoup parlé et euh, mais je, lui... je me souviens c'était arrivé avec une liste de questions j'avais écrit une liste de questions oui. sur un papier pour, pour lui poser toutes les questions est-ce que t'es content de ça est-ce que quand t'as fait ça dans mon éducation c'était pensé est-ce que est-ce que truc et je lui ai posé toutes des questions comme un interrogatoire et il a tout répondu c'était cool et après je lui ai dit si toi t'as des questions pour moi parce que tu sais rien de ma vie tu sais rien de mon travail de mes amours de rien si t'as des questions et il m'a dit moi j'ai pas de questions à te poser j'ai dit ok bah très bien <rire> bonne soirée et donc je sais que ça arrivera un de ces quatre mais pas tout de suite j'adore quand ton tombe <rire> j'adore ta voix de daron et le pire c'est que c'est pas vraiment la voix de mon père mais je trouve que c'est la bonne voix oui. qui... c'est la voix interne de mon père
1: c'est ça. Il y a un truc un peu, un peu animal, un peu... Ouais, je ouais, il sais... y a un
2: truc très... Il euh, très, ah. y a juste l'énergie qu'il faut, quoi. Très chirurgien mmh. qui demande un scalpel. <rire> c'est très
1: euh, scalpel. Scalpel.
2: Ouais, c'est
0: très... Est-ce que t'as appris des trucs pendant ce, cet interrogatoire à ton baron ah, J'ai appris, appris plein, à plein de choses, ouais.
2: Plein, plein de choses. Vraiment, j'ai appris, bah, je pense, plein, plein de... En fait, c'est marrant, mais c'est comme... Euh, J'avais le making of de notre éducation, quoi. C'était assez marrant. J'avais vraiment l'impression que que je comprenais plein de choses, que d'un autre côté moi je lui ai demandé mais comment c'était avec ton père, moi j'ai jamais rencontré son père. Euh, mon père il parle pas trop à sa mère, il l'appelle par son prénom, il y a un truc très euh, froid par par rapport lui aussi à sa famille et tout, donc il y a un... puis d'un seul coup c'était intéressant, moi je lui ai posé plein de questions sur son éducation à lui, c'était super intéressant, j'ai compris plein de trucs. C'est euh, mon père il a dû partir de chez lui genre à 13-14 ans, il, il a vécu un peu, un peu un peu dans la rue et tout, il y a vraiment un truc où tu sens qu'il je comprenais qu'il lui manquait une petite case.
1: Mmh.
2: Et donc euh... C'est une question juste de compréhension, de se mettre à la place de quelqu'un, donc j'ai compris plein de trucs, tu vois. C'était très utile.
1: Et qu'est-ce qu qui t'a donné envie, en fait, à partir de la discussion avec ton coloc Ouais. De te, te dire, ok, je, je vais lui poser plein de questions. <coughs> que à qu mon père Ouais. <coughs> bah, je
2: pense que c'était... Le... C'était... Bah, en gros, mon colloque, il, il me disait que il, il... son père lui avait manqué, mmh. et que et je lui dis mais si là ton père il arrive dans la pièce qu'est-ce qui se passe et je pensais qu'il allait me dire bah je lui poserais plein de questions pourquoi t'es parti et tout et il m'a dit je pense qu'on se tape donc euh, je me suis dit ok <rire> on a même. pas le même rapport avec euh, ouais. avec avec tout ça et je me rends compte que et là je me suis dit putain c'est une chance déjà de une d'avoir un père c'est une vraie chance que euh, plein de gens n'ont pas et après je me suis surtout dit bah moi en fait j'ai la chance d'avoir mon père qui est là et je peux lui poser des questions sur euh, plein de choses que j'ai pas compris ou autre parce que moi un des trucs que je reproche le plus à mon père c'est des non-dits c'est dès qu'il a quelque chose qui le traverse il le cache et il nous en parle pas et tout et, et du coup je me suis dit euh, bah, peut-être que ce serait intéressant de lui poser des questions sur ces non-dits là parce qu'au final moi de lui dire faut que tu arrêtes d'avoir des non-dits et de pas en parler bah, je, je suis complice du truc aussi et à un moment je me suis pose les choses vois-le et discute euh, d'adulte à adulte quoi d'employeur de, à employé <rire>
0: J'aimerais bien creuser un peu l'histoire de ton coloc. Comment tu te, te retrouves à 21 Piges à vivre avec un mec de 40 ans Ah, la vie. <rire> c'est qui ce mec d'où il sort Parce un que c'est aussi ton moi, meilleur ami. C'est un, pot ouais,
2: ouais. un pote à moi. C'est un pote à moi qui, qui, euh, qui euh, est rentré en pleine crise de la quarantaine et qui a. Euh, qui, avec qui on s'est mis en coloc un petit peu pendant un moment parce que c'était très tumultueux dans sa vie. Puis à un moment, on s'est posé officiellement en coloc et, euh, et on est resté. Euh, Quasi un an en coloc ensemble, c'était vraiment cool. Et puis, euh, et puis c'est là qu'on est vraiment devenu très très potes et qu'on passait des soirées entières à discuter. Et puis, c'est aussi grâce à lui, je pense que j'ai écrit le spectacle parce que, tu sais, moi, je lui parlais beaucoup parce que lui, c'est quelqu'un qui a vraiment, une, il a une lecture de la vie qui est phénoménale. C'est me un mec qui a bouffé tous les films, tous les bouquins du monde. Il a, il connaît toutes les théories psychologiques. Il, il lit tout, il connaît tout. Et du coup. Dès que j'avais des questions où moi j'avais pas les réponses, j'allais le voir un peu comme le grand sage, je toquais dans sa chambre et tout et je, on se posait et puis on discutait de... Je sais pas, des fois on a fait des 21h, 6h du mat, tu vois, et, euh, et, et on discutait de tout et en fait je me suis rendu compte que les questions que je me posais, lui c'était des, des questions qui commençaient à, à remettre en jeu à 40 ans. Et je me suis dit, je pense, et c'est là où je me suis rendu compte aussi, mais mon père en fait se pose les mêmes questions là à 60 piges. Et du coup, je me suis dit, en fait, je crois que c'est des questions qui te traversent tout au long de ta vie, mais juste tu as des grilles de lecture différentes. Et c'est là où je me suis dit, ce serait intéressant de faire un spectacle où je raconte ces questionnements là à travers un gamin de 20 ans, un coloc de 40 et un père de 60 qui sait pas faire. Et, euh, et du coup, c'est pour ça aussi que ça m'a aidé à faire le spectacle. Et, euh, et voilà, mais c'était trop bien, moi j'ai adoré cette coloc.
0: C'est quoi la question qui te taroute le plus dans la vie, mmh. dans les grandes questions. Euh, ah dans les on grandes se pose questions à tous les âges euh... de la vie. Pas euh... juste qu'est-ce qu'on mange ce soir, tu vois, ce qui est une question. Qui est une question compliquée.
2: Euh... Non, euh... Ah, là, en ce moment j'essaie de savoir. Euh... J'aimerais créer un, un compte au Luxembourg. Non, je regarde.
1: <rire> si
0: vous avez des banquiers d'affaires euh, euh...
2: dans vos contacts. Non, en gros, je crois que la question c'est. En ce moment, je me disais putain, ça va paraître si dépressif, mais. En ce moment, je me demande si c'est pas une illusion euh, le bonheur euh, pérenne. La dernière fois, je me disais ça, je me disais, mais je crois qu'il n'y a que l'enfance qui compte dans la vie. C'est très bizarre, hein, mais je me disais, j'ai l'impression que les vraies années qui comptent, c'est l'enfance. Parce qu'il y a un truc où tu te prends la vie en pleine gueule. Et, et la dernière fois, je me disais ça, je me disais, est-ce qu'on n'est est pas juste. Euh, des enfants en fin de carrière, euh, tu vois Et je me disais, est-ce que je crois que, que, je suis pas sûr que ça existe encore les, tu sais, quand t'es gamin, moi je me souviens de périodes, genre, de mes 9 ans, à mes 11 ans où je suis heureux, quoi. Et je crois que maintenant, quand j'ai des, c'est des pics de bonheur, tu sais, qui viennent, genre, pendant deux heures, t'es content. Et après, d'un seul coup, tu penses à un truc. Tu vois, ce moment où es en soirée, tu t'amuses, et puis d'un seul coup, as, tu te, fiches le, le, tu fiches, tu te fi, tu fixes le vide, pardon, et tu te dis, ben, je veux rentrer chez moi, en fait. Et ben, je crois que je me disais, la dernière fois, il n'y a pas longtemps, est-ce que c'est -ce est un truc qui va revenir, ou est-ce que c'est définitivement parti, et, et on essaie juste de sauver les meubles en étant adulte Je sais pas. Bonjour la dépression. Enchanté, bonjour dans ce podcast ce les... dépression. Je pense, pense pas, pas que c'est dépressif. Non, pas du tout.
0: Je pense que c'est quelque chose, en plus que tout le monde traverse en grandissant, de se dire... Euh... Est-ce que j'ai pas trop de trucs en tête pour être un jour heureux et épanoui en continu au lieu de juste avoir des pics
2: Ouais tu vois mais il y a pas longtemps je me disais est-ce que c'est pas l'enfance qui compte et le reste on s'en fout il y avait, je sais pas je me disais est-ce que parce que ouais, il y a un truc moi euh, Fab peut en témoigner mais depuis mes 11 ans j'essaie de jouer l'adulte et je me demande si ça pas me retomber <rire> sur la gueule dans pas longtemps tu vois je me demande si j'ai pas profité de mes années bonheur et là, là j'ai Patrick Sébastien en tête mes <rire> années bonheur mais... <rire> je me demande s'il y a pas un truc où j'ai sauté une étape qui est au final l'étape la plus importante de la vie qui est au final le truc où, peu importe, à 60 ans, tu repenses à ces moments-là. Je crois vraiment que, d'ailleurs, tout ce que tu es en tant qu'adulte, c'est des traumatismes d'enfance ou des, des trucs que tu n'as pas résolus ou pas connus en tant qu'enfant. Je crois que tu es vraiment une éponge enfant et adulte. C'est le moment où tu sors cette éponge et après, ça te donne un, un contenant. Mais je crois vraiment que j'ai pas assez capté de choses quand j'étais petit. Okay. Donc, je me demande si ça va pas me retomber sur la gueule.
1: Je ne sais, sais pas. On verra, Pour hein. donner un peu de contexte, donc juste avant le spectacle, j'ai retrouvé ton, nos SMS qu'on s'est changés en 2012.
2: <rire> bonjour, la prison, Fabrice <rire> 14 Florent. 14 ans. J'avais, euh, quel âge 14 ans. 14 ans, magnifique. Euh.
0: Oui, t'écrivais, bonjour, c'est Panayotis, l'intervieweur de 14 ans. <rire> ouais, j'ai trouvé une carte de visite, je montré
2: à mon attaché de presse. Hier, une carte de visite où dessus il y a écrit 13 ans. Le seul mec qui met son âge sur. Et, et derrière, t'as écrit imprimé gratuitement sur VistaPrint. <rire> et.
0: <rire> C'est con parce qu'en plus elle est périmée au bout d'un an parce que t'as pas 13 ans, genre 13 ans ça passe. Ouais,
2: comme... mais ils en c'était gratuit. Mais, hein. et... La planète, on n'y pensait pas à l'époque. C'était il y a longtemps. Ouais. C'était en 87. Non, non, mais, mais ouais, ouais.
1: C'est vrai que t'avais cette démarche euh, et je te très
2: chier. Hein, tu te tiens, quand je te, demand... je te harcelais pour travailler ici, voulais... pour tu travailler, je disais je peux travailler chez si Mademoiselle. Bah dit, oui, c'est plus beaucoup des meufs. Je dis mais c'est pas
0: grave, allez. Juste avec ouais. <rire> tu T'aurais dû le prendre. Regarde comme il est fort maintenant. Je suis là. Je
2: ah, suis là, ont travaillé avec toi. Eh ben voilà. Mais voilà.
1: Mais c'est pas ça. C'est que il était très fort. Il, il était faut... Pff, tellement pas. J'avais
2: une tête à claque. J'allais voir les gens, mais mais non. Mais surtout, je mais pense que t'avais réussi à avoir des.
1: T'avais. Moi, pour moi, t'avais réussi. T'étais fort parce dans le sens où t'avais réussi à faire en sorte que je te mette en contact. Avec Kian, ah ouais, j'avais fait avec Kian grâce à toi, et, et en fait, euh, et ah, Kian, s'avait tellement harcelé pour ça, ouais, mais en fait, je... ça marchait, mais ça, ça avait fini par marcher en fait. Je
2: pense que je suis le genre de gars quand les gens recevaient un texto, ils voyaient que c'est moi, ils faisaient « Oh <rire> !» tu vois, ce texto de oh là là,
1: mais en fait, Encore lui bon, bon, je mets que trois heures à
2: lui répondre pour lui montrer que bon, <rire> il se calme. <rire> je sais que tout le monde faisait ça parce que je voyais des vues et réponse le lendemain, en... oh, pas gentil. <rire>
0: Mais qu'est-ce qui fait qu'à 11 ans, tu deviens un petit forceur qui décide de... qu'il a trouvé son métier et qu'il va se lancer T'as 11 piges, t'es au collège normalement. 14, 4... tu... Voilà,
1: t'avais 14 ans ah, à l'époque.
0: Ouais. Mais... Je sais pas, tu... Euh...
2: tu joues à Pokémon, non euh, Ouais, en fait, tu non, non. Pas je pense que... que bah, raconte un peu, <rire> je raconte un peu dans le spectacle ce moment où euh, cette, cette légère transition, j'ai voulu devenir un adulte très tôt. quoi. Mmh. Ce moment où je me suis dit, euh, en fait, on n'est pas là pour niaiser. Il y a vraiment ce truc-là. d'un un moment, je me souviens, je me suis dit, mais tu perds du temps. Et ça c'est bon. Ma mère m'a appris que j'allais mourir très tôt. Euh, sur, sur, on parle dans le spectacle. Euh, pas, on Excellent dirait que j'ai une anecdote. maladie, mais pas du tout. Elle m'a appris qu'on mourait, mais normalement un gamin il est censé vivre un peu, en, en mm. oubliant ça. Et euh, donc c'est à dire que elle m'a appris que le Père Noël n'existait pas. Genre un an après avoir m'appris que la mort existait. Donc il y a un truc quand même de de priorité qui était pas bon quoi. <rire> et euh, avais quoi,
0: t'avais 7 piges ou un truc comme ça. 8 ans ouais.
2: Mais et du coup je sais que ça fait trotter un truc dans ma tête de mais en fait je suis en train de perdre du temps. Tu sais je voyais. Euh, je voyais un peu ce truc là de il faut faire des choses dans sa vie, il faut accomplir. Il y avait un peu cette idée là de faire faut faire sa pyramide avant de mourir quoi. Et donc très tôt, je sais pas, je voulais faire plein de trucs et je, je, je voulais faire de l'humour mais je pense que par insécurité, je j'assumais pas ce truc là et du coup je me disais je veux traîner avec des humoristes, poser des questions à des humoristes et je veux comprendre un peu. Je pense que j'ai ce côté un petit peu petit stagiaire qui a besoin de d'aller demander avant de faire un truc, tu vois. Et du coup, j'allais voir tous les humoristes en disant comment on fait des blagues. Et, euh, et donc voilà comme là en ce moment j'ai envie de faire de la réalisation et je traîne avec beaucoup de réalisateurs et je leur pose toutes les questions possibles et quand quand j'ai fait mon court-métrage bah, j'allais à toutes les sessions de montage alors que la elle me disait tu peux ne pas être là et me donner des directions et après je non non je veux tout comprendre et tout. Et puis mm -hmm. le mixeur aussi qui me disait t'es là tous les jours de mix tu comprends rien et j'ai dit je veux voir j'ai besoin de voir donc je pense qu'il y a ce côté là aussi un petit peu stagiaire donc euh, donc voilà et je pense que sans ça j'aurais j'aurais pas été humoriste C'est d'ailleurs peut-être que sans ça je me serais dirigé vers des études de journaliste alors que c'est pas ce que je voulais faire donc, peut-être que je me, suis retrouvé, je me suis retrouvé comme beaucoup de jeunes à qui on demande très tôt de faire des choix, à 22 ans en amphibre, pour euh, apprendre à être ton journaliste en me disant, mais en fait, je crois que j'ai pas envie de faire ça. Sauf que merde, je suis embriqué là-dedans, puis j'ai mmh. dit à toute ma famille que je faisais ça, puis c'est compliqué d'en sortir. Donc, je pense que c'est aussi une chance que j'ai eu de tester très tôt et de pouvoir voir que c'est pas ce que j'avais envie de faire.
1: Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, en vrai, tu posais des questions, mais t'avais plutôt envie d'être derrière le micro à répondre, comme ce que t'es en train de ouais, faire. Là, toi, ouais, toi, ouais, mais
2: bah, tu vois, il y avait ce truc-là un petit peu aussi métier. de. de je me souviens, j'étais très interventionniste dans les dans les questions et il y avait plein de gens qui disaient mais mec t'es face à Gad Elmaleh, arrête de parler avec lui laisse le parler, on va écouter Gad Elmaleh, on s'en fout de toi et moi dans ma tête dès qu'il parlait j'étais en mode, j'ai trop un délire avec Gad Elmaleh mais... alors que non tu vois, j'étais en mode oui, mec t'es l'intervieweur, tu poses la question tu fermes ta gueule et c'est là où je me suis dit mais en fait faut que j'arrête mmh. de me voiler la face, j'ai envie de, de faire des blagues ah, c'est cool voilà, et j'ai arrêté les interviews bah, d'ailleurs Gad Elmaleh c'était un peu mon boss de fin et après, j'ai plus fait d'interview, et j'ai, d'ailleurs, c'était marrant, parce que c'était le moment où mes interviews, elles commencé un peu à, elles fonctionnaient pas, mais genre, elles faisaient des 150 000 vues et tout, donc je recevais des mails de, si vous voulez interviewer notre artiste, et j'étais en mode, non, tu commences je à refuser, j'étais en arrêtez, c'est bon, je suis retiré du business, un peu genre Walter White à la fin de Breaking Bad, genre, arrêtez, j'ai terminé avec ça. Je me suis mis 80 millions en cash de côté, et, et donc c'était assez marrant, 16 ans et, et pour le coup, arrêté. on m'a proposé une interview de, je me souviens à l'époque, c'est un des plus gros regrets, on m'a proposé d'interviewer Major laser et Diplo, ah. Et j'avais dit non, je ne les connais pas, ça ne m'intéresse pas. <rire> et genre après j'ai vu le sucre dit ok, très bien. J'avais bon interviewé ça aussi, j'avais interviewé Toto, le groupe Toto, oh. et j'ai interviewé
0: Toto de Africa de Toto, bien sûr, incroyable. Et j'ai
2: interviewé Deep Purple. Ce sont des choses qui ne sont jamais sorties, mais j'ai 30 minutes d'interview avec Deep Purple. Allez savoir pourquoi. Mais voilà.
0: <rire> c'est pas vraiment ta génération. En plus. Alors, moi je
2: suis le rock, moi c'est ma passion. Le rock des... ouais, on dirait une vraie phrase euh, humoristique hein, mais c'est une vraie phrase pro ouais,
1: C'est ton daron qui t'a
2: tellement pas mes non. parents n'écoutent pas de musique. Non non, c'est ah ouais. vraiment j'adorais. Je voulais être un vieux monsieur hein, quand j'étais petit donc j'écoutais, j'achetais des vinyles en brocante et tout, j'écoutais des j'écoutais les Doors et tout. Hein. Je te jure, je mettais un vinyle dans ma chambre et je regardais mon plafond en mode putain. Ça
0: c'est la musique. J'en
2: ai marre de grandir dans le Bronx, c'était <rire> vraiment un truc. Je me je me prenais pour je sais pas qui et tout, mais ça devenait doux. Hein Des films Non, j'avais j'avais un oncle qui écoutait un peu de musique et tout et et qui me qui m'avait filé un premier vinyle. Et puis euh, j'avais demandé une platine pour... Euh, pareil, j'avais fait une économie de Noël et tout. J'avais demandé une platine euh, vinyle et j'écoutais euh, un peu de musique et puis j'avais découvert. Et puis après, j'ai acheté plein de vinyles en, ah, en okay. brocante d'occasion. Mais
0: nous divagons. Avec Fab, en sortant de ton spectacle, on s'est dit, putain, il a tellement mis dedans genre comment il va faire ah un oui. deuxième spectacle alors qu'on a l'impression que tu as déjà raconté toute ta vie ah bon dans ce spectacle là parce que tu abordes énormément de sujets et c'est hyper bien mais c'est très complet alors je me doute qu'il y a des aspects de ta vie qui restent privés mais on s'est vraiment dit putain il est allé si vite si fort dans le premier
1: mais déjà, ça comment fait il va ça faire fait plaisir, merci beaucoup. une suite alors, en fait pour compléter le truc c'est que moi j'avais <rire> pensé à c'est Louis Siquet qui raconte ça dans son, dans son hommage à je vais euh... me <rire> Tu sais, il y a, euh, George Carlin. D'accord. Oh, euh, ouais. il, il a tout un truc où il raconte qu'en fait, euh, c'est le mec qui l'a, c'est George Carlin qui l'a incité à venir euh, faire un, un nouveau spectacle tous les ans, à le faire, l'écrire, le tourner. Le, le faire un special et ouais, le ouais. faire autre chose quoi et tu vois thèse. et en fait il racontait qu'au départ il était un peu effrayé par euh, comment je vais faire pour euh, trouver des nouveaux des nouvelles blagues tous les et en fait il dit qu'il creuse tu vois et tous les ans il creuse plus profond il creuse de plus en plus profond dans les trucs en fait que t'as pas envie d'aller raconter mais en oh, fait tu ouais. te dis oh, putain en fait ça c'est vrai et en fait j'ai trouvé pour ton premier que T'avais déjà creusé. C'est <rire> <rire> déjà un gâte... à poil, quoi. Le mec, euh, gâte... le mec il avait quelques pelles. Pour hein. un gars de 21 ans, je me suis dit, ok, ah. mec, t'es déjà profond. Alors, ça veut pas dire que tu vas pas réussir à creuser plus profond, en fait. Mais que pour un premier, j'ai trouvé que t'étais déjà... T'avais déjà pas mal entamé euh... mais écoute, ça me... le creusage. Ça me touche.
2: Me... <rire> euh... Euh... Bah, déjà, j'ai des trucs pour le second spectacle que je commence à mettre de côté. Et que j'ai commencé à... à... à pas arroder, mais à à tester je crois que ça tient la route donc je suis content non mais je pense surtout que le premier spectacle je parle beaucoup de je parle pas de ce que je suis maintenant je parle de pourquoi je suis comme ça mmh. et je pense qu'ici en deuxième spectacle euh, il faut que le premier fonctionne, donc il faut que vous allez le voir. C'était mon moment propos. Mais s'il si <rire> y aura y a un deuxième spectacle, je pense, que, euh, je pense que c'était trop mignon. C'était tellement un petit peu genre, allez, s'il vous plaît, allez Oui, ça il y, aura il y aura un deuxième. Un soir où vous ne faites rien, allez Et, et je pense que s'il y a un deuxième, je raconterais plus ce que je suis plutôt que pourquoi je suis ça. Ce qui est une légère nuance. Mais au final, on sort du spectacle et on ne se dit pas, je sais qui il est. On se dit, je, je comprends pourquoi il est ça. Je sais d'où il vient. Moi ouais, c'est ça, je sais d'où il vient. C'est comme si j'avais bien expliqué euh, le train que j'ai pris et, et la, le départ, le départus, mais j'explique pas le terminus. Et je pense que là je, je vais raconter, bah, je suis à Châtelet, euh, voici Châtelet, donc je pense que ce sera ça.
0: Qu'est-ce qui fait que tu décides de te mettre En fait, je pense que j'ai rarement vu un humoriste, surtout un mec, se mettre autant à poil avec simplicité et naturel sur scène. Alors, je pense il va que falloir me... préciser
2: que c'est une métaphore, car nous <rire> sommes en podcast et les gens ne peuvent pas comprendre ce genre de choses. arrête, s'ils croient
0: que t'es nu, peut-être ils vont venir.
2: Plus. Non, je pense pas. Au contraire, ah, vraiment, j'ai pas moment, un corps agréable nu. J'ai vraiment pas un corps... Euh nu c'est vraiment tu sais on me voit nu je crois qu'on dit non merci nu c'est -ce que... vraiment euh... ah pff, non c'est vraiment euh... ok bah on va changer de sujet tu, pour partir sur un déjà, rapport encore je suis corps. déjà <rire> nu hein, devant des gens et c'est vraiment un regard de bon bah écoute euh, aucune surprise tu sais c'est ni déçu ni content c'est vraiment bon ça n'apporte rien c'est vraiment ça n'apporte rien au débat
1: alors tu le sais pas mais moi j'ai vu je connais Mimi tu vois et je connais ça fait longtemps je qu que j'ai vu Mimi à Walp et euh, d'accord ça se fait pas d'autres
0: jours oui mais Fab non oui
1: et mais j'ai vu l'œil de Mimi s'allumer Au moment où t'as fait Ah moi mon corps et moi non. Mimi elle <rire> a fait
0: Oui Allons-y oui, alors
1: oui, oui Tu le sais pas mais t'as enclenché le mode euh, Comment on appelle ça Savage Non je sais pas
0: Le Bref. mode chasseur ouais. wow, okay, <rire> En fait c'est à, à la fois un grand sujet Et un non sujet Le rapport euh, des hommes à leur corps Et euh, le regard qu'ils peuvent avoir dessus Et le corps masculin Et pas forcément... Euh, montré comme euh, désirable et sensuel etc dans la dans la société par rapport au corps féminin qui est sexualisé euh, un peu trop tout le temps mmh. et du coup dans ce podcast j'aime bien parler du rapport au corps du coup c'est quoi le comment tu as construit ton rapport à ton corps et notamment à la puberté ton corps change ce n'est pas ça elle, tout ça comment ça se passe quand tu deviens quand ton corps devient un corps d'homme
1: Panayuti, enfin, vous pour l'audio guide, t'es perdu. J'ai hein? vu, vu ton regard. Euh... Non, c'est dans le per vide. Perdu, perdu de dans faire le vide.
2: Un... Parce qu'en podcast, j'ai toujours trop de la merde parce que j'ai pas la contrainte de la caméra, comme tu disais. Et du coup, j'ai là, je me disais déjà dans ma tête, ok, tu n'abordes pas ces sujets. Je me faisais à... jouer le rôle de, ma... de mon attaché de presse, mais mon hémisphère gauche jouait l'attaché de presse et à droite l'artiste qui veut trop dire de trucs. N'hésite euh... pas à trop dire de trucs. Non, Au pire bah non. On comprend.
0: Mais
1: N'embête en... pas.
2: Euh... Qu -ce que non, qu'est-ce qui a changé quand j'étais plus jeune? Euh... Euh... Le rapport au corps. Bah en ce moment, je, je suis dans cette question-là où je me demande si j'ai envie de... Par exemple, je, je me force un peu à faire des pompes, à faire des trucs et à me dire je... euh... il y a un truc un, une petite voix qui trotte dans ma tête qui me dit t'es un mec, t'es censé être un peu musclé. Il y a un truc de... Euh... Je crois que c'est plus joli un corps euh, pas musclé je le pense, je trouve que c'est joli les corps musclés mais euh, je me demande si c'est vraiment ce que j'ai envie. Donc là je suis dans ce moment-là où je me dis euh, -ce, que ça, -ce, que, -ce, que, ce que ça me représente. Ce serait pas une, une fausse enveloppe comme une trop belle enveloppe pour une lettre un peu chum. Euh... C'est beau. Ouais. Euh... <rire> T'as une lettre qui a bavé, genre l'encre, le mec il a retiré sa peau mais ça a bavé et tout, et t'es en mode oh, oh, ⁇ pourquoi il a mis une si belle lettre pour cette lettre de merde ?⁇ <rire> euh... Non, mais le, le changement au corps, mais la puberté, c'était il n'y a pas si longtemps que ça pour moi. <rire> la voix, ça a été un problème compliqué. J'ai eu très longtemps une voix aiguë, et d'ailleurs en ce moment, je suis en train de lire euh, En finir avec Eddie Belgul d'Edouard Louis, et c'est marrant parce qu'il parle à quel point sa voix, ça a été compliqué sa voix très haut-perchée, très aiguë, et puis que tout le monde lui disait que c'était une voix de femme, etc. Moi, j'ai eu beaucoup ce truc-là aussi. Et d'ailleurs, une voix que sur scène, j'ai très aiguë par moment mais que j'assume complètement maintenant, mais quand j'étais au collège, je me souviens que c'était un peu plus compliqué. Parce que tous mes potes avaient une voix d'un seul coup qui est devenue très grave, et moi, j'ai vraiment mis deux ans après eux à avoir une voix grave, et ça, je me souviens que c'était un peu compliqué. Euh, je me souviens qu'on se foutait beaucoup de ma gueule pour ça, mais après, je faisais des meilleures blagues que donc j'arrivais à les niquer, donc ça va, tout va bien euh non, je suis longtemps resté un peu plus petit que les autres je pense que ça a mis un peu plus de temps à se lancer euh, la peau grasse a été un long souci pour moi là je suis en train de vous parler de trucs qui, qui répondent pas forcément à vos questions mais je fais un bilan aussi par rapport à des choses que je suis en train d'essayer d'enfouir mais que là je ressors euh, le sexe euh, quand j'étais plus jeune je me disais ah je crois que tu vas avoir une petite bite mais c'est pareil, c'est l'idée de ça a mis du temps à arriver. Quand c'est arrivé, j'étais en mode Ah, content <rire> Genre, ça ah, bon, ça va. Euh, donc ça, tout allait bien. Mais il y avait vraiment un moment où j'étais stressé parce que genre je commençais mes premiers rapports sexuels et je me disais, mais normalement, ça devrait. Euh... Tu sais, c'est comme tes graineries quand ils mettent du temps à grossir et t'es en mode Bah, je dois manger dans pas longtemps là quand même. Donc il y a. Mais, mais non, tout va bien. Alors, je vais euh, pas non, te demander le cette... ouais, chiffre.
0: Est-ce que t'as déjà mesuré ta teub Et si euh, oui, euh, oui, comment euh, À l'aide de quel de la instrument complexe.
2: Ouais, oui, je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Et euh, il a eu qu'une règle, mais je crois oui. que tous les, les mecs qui te disent qu'ils l'ont pas fait, c'est ouais, impossible. C'est impossible. Je crois que c'est vraiment un truc. Mais après, ça fait très longtemps. Euh, mais je crois que c'est vraiment le moment où je me souviens. Ma, ma d'ailleurs ça vient très vite hein, la table qui grossit c'est vraiment c'est très rapide chez un jeune homme hein. on... personne mmh. nous prévient de ça quand on est petit mais oui, c'est vrai. vraiment en deux semaines si tu te lèves et un jeudi t'en vas ah, wow <rire> qui a mis de l'engrais <rire> et donc t'as ces trucs là je me souviens qu'à ce moment là je me suis dit je prends une règle vois euh, qu'il y a vraiment un truc de Et non, et puis
1: après j'ai mis ça un peu de, de côté quoi Mais euh, mais ouais il y a plutôt des questions aussi autour de la mesure, de la façon de mesurer. Parce qu'il y a des mecs qui. Il y a mesurent.
0: des teams, euh, voilà, maîtres de couturière, euh, où est-ce que tu commences Il y en a qui, genre, c'était qui C'était Patrick Beau qui Au disait, t'as une astuce, ou si tu commences un peu sous les couilles, machin, ça te rajoute euh, quelques bah, centimètres. Ah,
2: par contre, moi, j'ai jamais dit mon chiffre à quelqu'un. Ah non, non, je vais pas pas te demander de dire à des dire c'est juste là, de pour... rajouter des, des il ouais, y a des chiffres toi.
1: officiels tu sais par exemple euh, oui, y a la, la moyenne, la, la moyenne euh... française machin, tu vois, tu vois, ça, donc si c'est compliqué pour toi et que tu fais bon bah je si la moyenne de 3 cm bon bref c'est okay. des questions récurrentes du podcast hein, tu vois donc euh... Euh, voilà
2: non mais comme tous les mecs euh, pendant mes premiers rapports je me souviens que j'avais ce truc là un petit peu de avant de me mettre à walt j'allais dans la salle de bain et je tirais un peu sur ma tobe <rire> je me disais ça va juste pour l'image ce truc là j'apprends
0: des trucs dans ce podcast tous les jours après tu as petit peu petite
1: pichenette que tu donnes pour t'éveiller un peu j'ai un pote qui faisait ça dans les douches de vestiaire, de basket pour euh, se faire grossir un peu la tome. mais il le faisait de façon très discrète mais ça, ça se voyait, voyait <rire> bah, pas si quoi, discrète puisque
0: tu, tu le sais <rire> voilà.
1: bah il le faisait avec ma main en fait donc,
2: euh... <rire> mais non non mais ouais ouais euh... ouais, ouais puis non mais ça c'est des questions moi je pense que chez, chez un homme il y a une vraie question sur euh, la tub de euh, pendant un moment on est vraiment représenté, il y a ce truc là de petites bits, grosses bits et puis c'est vraiment une discussion euh... les meufs, les, les premières meufs qui ont vu ta tobe, il y a des discussions, il y a des trucs il y a vraiment un truc de... C'est un, un sujet qui est important, j'ai l'impression, pour les hommes, alors que c'est au tout début. Et donc, ouais, au bout d'un moment, ça te, ça te hante un petit peu, t'as ces questionnements-là. Mais, mais après, voilà, c'est un truc qui parle. Je crois qu'à partir de genre 16 ans, tu te poses plus trop, tu, tu passes à autre chose. Est-ce
0: que t'as fait ce truc que beaucoup d'invités du podcast ont fait, qui est la branlette entre potes
1: Non. C'est peut-être ça qu'il était en train de dire faut pas que t'en parles, faut pas que t'en parles. <rire> ah, non, ah non non Non, non, bah, j'ai eu du
0: retard pour le podcast. J'étais
2: en retard, j'ai eu 15 minutes de retard pour le podcast. <rire> J'étais avec mes potes et... Euh, non, non, bah je non non c'est jamais arrivé. Ça a failli arriver, hein, je me souviens. Il y a un... Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que je lis, bah du coup, je redis en finir avec Eddie Belgol qui est un très beau mmh. bouquin, un très beau bouquin. Un très bouquin, ça ne veut rien dire. C'est vraiment un bouquin. <rire> tu sais, le mec, qui dit aucun adjectif. C'est vraiment euh, un livre, quoi. Euh, et, euh, et il raconte une sorte de, de branlette entre potes. À un moment, et c'est tellement touchant, c'est tellement beau. Mais, euh, mais ouais, non, à un moment, je me souviens qu'il y a un pote qui a essayé de lancer ce truc mais, euh, mais non, non ça s'est jamais passé. Mais je sais qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de mecs qui l'ont fait. Mmh. C'est un truc
1: qui est assez. Euh... Nos invités, c'est plus ou moins 50%. Ouais,
2: ouais.
0: J'ai l'impression qu'il y a un truc de génération où ça, tout se perd de nos jours. Mmh. Et en fait, le fait d'avoir un accès personnel au porno et de pouvoir en regarder Ouais, comme je pense ouais. qu'à
2: l'époque, quand il y en avait un qui avait un porno, c'était en mode les gars, venez, venez, j'ai un est truc. C'est croquer les
0: potes, tu vois. <rire> ouais. Mmh.
1: Ah, c'est vrai. Mais donc, on perd encore une fois. On va vers une société individualiste où on peut plus se branler ça. entre potes. Les euh... gens ne
0: partagent plus les <rire> plaisirs simples de la vie. Mmh. En vrai, je trouve ça assez simple. Peut-être pour une bonne cause, hein, je sais pas. <rire> Peut-être que c'est pas grave.
1: Non, mais il y a un aspect aussi de découverte, quoi. Tu vois, de comment tu marches toi et comment tu, comment tes potes marchent aussi, tu vois. Euh, en ouais. tout cas, voilà.
0: Mais il ouais. y a aussi un aspect de compétition un peu chelou. Oui.
1: oui. Qui est ouais. euh, le, le truc, c'est en général, c'est celui qui arrive à jouir en premier gagne. Ah bon, voilà. Bah c'est oui. Bah écoutez, je suis
2: très heureux d'être venu à ce podcast <rire> parce que j'apprends vraiment beaucoup de choses qui vont m'être utiles. Euh, bah écoutez, je vais je vais créer un groupe WhatsApp avec mes potes. Bah, et pour euh... Tes séances d'écriture. Ouais. <rire>
0: ouais, très bien. Hein. <rire> Très bien. <rire> J'aime bien euh, parler un peu du porno quand j'ai des invités euh, Avec plutôt jeunes. Parce qu'on fait partie de la première génération qui a eu un accès quasi illimité au porno euh, au moment où on découvrait. En fait, on a pu voir du porno quasi... de façon quasi illimitée avant d'avoir une vie sexuelle. Ouais. Comment est-ce que. Enfin, est-ce que toi, t'as regardé du porno avant d'avoir une vie sexuelle Est-ce que bien ça t'a donné des idées sur la sexualité Ou quand t'es arrivé dans le grand bain, t'étais là pas du tout
2: Ça m'a donné une idée très violente de la sexualité. Euh, C'est que mes premiers rapports sexuels, j'avais des. Je sais pas si vous avez regardé la série Euphoria, qui a été produite par Drake. Il y a vraiment y a le personnage de Mackay à un moment qui, par réflexe et par, par éducation, il, il étrangle la meuf pendant qu'ils il, qu ont un rapport. Et je trouve ça assez marquant parce que je, je sais que j'ai tenté des moves comme ça au début. De, je croyais que c'était ça qu'il fallait faire. Mm -hmm. Et donc je pense que ça m'a mal éduqué euh, de ce point de vue-là. Euh, moi, je me suis fait griller par ma mère en train de regarder du porno euh, quand j'étais un peu plus jeune. J'ai fait une fugue, euh, elle m'a grillé et j'ai vraiment fait un truc ridicule. Donc, déjà, c'était la première fois que je regardais du porno, donc je me suis fait griller à la première fois, ce ah qui est la p... vraiment la oh lourde Et c'était un pote à moi qui était un peu plus vieux, j'ai toujours traîné avec des gens un peu plus vieux que moi qui m'avait dit Faut que tu regardes du porno, t'as jamais regardé et tout, donc on était allé chez moi. Et chez moi, il y avait un seul ordi, c'était dans la salle d'ordi. On appelait ça la salle d'ordi, ce qui est un. très bizarre. Et euh, c'était une toute petite salle avec un ordi. Et euh, c'était vraiment un cybercafé, c'est trop chou. Et <rire> je me rends compte là. Et. Et on, on arrive dans cette salle Et le, le gars lance un porno et tout Et il me dit tu vas c'est trop cool Et puis juste on regarde un porno Il y a pas de bord C'est juste on regarde Et il voulait me montrer euh, l'activité porno quoi Et ma mère rentre T'as quel âge tu disais Je crois j'ai 11 ans Ok Je suis en sixième Donc à peu près 11 ans mmh. Et là je me souviens par réflexe je sais c'était les ordi à tour et tout Donc je colle mon bus sur l'ordi En mode euh, C'est naturel Et ouais très naturel <rire>
0: C'est pas du tout louche
2: Et je, 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 en impro J'ai des J'ai des des rapidités. Et je dis à ma mère euh, « C'est ton cadeau, la fête des mères <rire> !» et, <rire> et, et ma mère, elle dit « Oh !» Et tu sais, elle fait une tête de « Bon, je vais vous laisser tranquille. » Et là, elle sort et elle fige et
1: elle me dit « Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. » LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/achieve today.
2: Mais c'est passé la fête des <laughs> mères. Et elle arrive et dit, qu'est-ce que tu fais là? Et je retire et genre on voit euh, un porno, quoi, mais mmh. hardcore en plus. Mmh. Et là je pars en courant et je pars et je, je, je pars et je pars vraiment trois heures parce qu'il euh, faisait froid et j'avais pas pris de veste. Et donc c'est vraiment la fugue nulle de j'attendais dans un parc et mon pote il était avec moi par soutien et au nom il m'a dit « Bon bah faut que j'entre, euh, <rire> ma mère on mange à 19h donc euh, j'étais en mode bon bah c'est pas grave. Je suis resté genre encore une demi-heure tout seul. Je regardais les canards dans le lac et je me suis dit « Bon bah je vais rentrer. » Je suis rentré et ma mère elle m'attendait dans la cuisine assise. Elle m'a dit « Assieds-toi » et tout. Et elle m'a dit, tu sais, c'est pas ça la vie, si tu crois que c'est ça la vie, tu vas être malheureux et tout, c'est pas ça, c'est d'abord aimer quelqu'un, faut trouver. Moi je me souviens pendant qu'elle me parlait, dans ma tête, je me suis dit, il faut que je m'achète un iPod Touch pour regarder du porno discrètement. <rire> donc j'écoutais pas trop sa leçon de vie. Et donc, j'ai fait une économie de Noël, et je me suis acheté, ah, j'ai demandé, hein, cette ah, anecdote est, est longue, mais j'ai vraiment économisé un Noël, un anniversaire et un Noël pour avoir un iPod Touch.
0: Dans le but de c'était la première version d'iPod Touch
2: et tout. Et donc, j'ai un iPod Touch. Je le connecte en, en wifi et tout. Et je regarde du porno. C'est le meilleur truc de ma vie. Je regarde du porno le soir tranquille. C'est tellement bien et tout. Je prends mon temps. Tu sais, j'ai plus le stress parce que je le fais tard. Genre, je me réveille à une heure du match. C'est qu'il y a personne de réveillé tout. C'est génial. J'ai mon petit moment à moi. Et, euh, à un moment, j'ai trop peur parce que je le fais la nuit et je, je suis dans la chambre à côté de ma sœur. Et 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 je me dis j'ai trop peur que ma sœur vienne dans ma chambre et du coup je commence à flipper je le fais je me dis bah c'est le mieux c'est de le faire dans les toilettes et du coup je commence à, prétex, à prétexter des gros caca en plein milieu de journée pour aller euh, me branler dans les toilettes t'as
0: pas une serrure sur ta porte tout simplement bah non
2: okay. qui quel enfant a une serrure sur non, sa y a, porte y a pas personne de moi fait ça aussi je pense à ah, moi déjà une mes, parents une ah. mes parents ne toquaient pas mes parents c'est on t'es notre enfant je m'en bats les couilles quoi c'est Employeur, ben puberté, employé, quoi. Est... Frère, est-ce que t'as piqué dans la caisse Je m'en fous, quoi. Et, euh, et du coup, je suis dans les toilettes et je me souviens, c'est genre une semaine après que j'ai l'iPod Touch. Je regarde un super porno et, et je suis sur les toilettes et je me souviens, ça va... je vais rentrer dans des détails, mais c'est une des premières, euh... un des premiers coit très puissant que j'ai eu. Et je, je crois que j'avais pas de d'éjaculation à l'époque Là je vois vraiment le regard regarde mon attaché de presse Regarde le regard dans le vide de pourquoi je le ramène à ce podcast Et tu sais Parce que c'est marrant mais on travaille On essaie d'avoir une image un peu classe avec mon spectacle et tout Et moi je suis là et donc je me branlais dans les chiottes Et <rire> tu sais on essaie de faire des belles couves Télérama et tout Et moi je me branlais comme ça sur un porno Et non Et <rire> Super on va, on va retravailler tout ça t'inquiète Non mais Mais et je me souviens, et donc j'ai j'ai ce truc là de ah, première fois que c'était un petit cri de ah, mm. et je lâche mon iPod ah. et il tombe dans les toilettes. Putain,
0: j'en peux plus de ta vie de galérien. Ouais.
2: Et j'ai hésité pendant un moment à raconter ça dans le spectacle, mais je me disais c'est pas très classe. Mais et l'iPod tombe dans les toilettes et je sais pas si vous étiez au courant, mais les premières versions d'iPod ou d'iPhone, quand ça tombe dans l'eau, ça frise l'écran. Et donc ça frise l'écran sur une meuf euh, qui suce un gars, mais genre un gros plan d'une go qui suce un gars. Et moi je fais. Oh, réflexe quoi et ma mère toque ça va tu vas bien et moi je fais oh! et elle toque ouvre ouvre moi et tout, je suis dans les toilettes et elle toque, elle toque et moi je suis ah et elle dit je vais rentrer et elle appelle mon père viens Rappaday tu sais... et, et mon père il arrive il dit ça va tu vas bien je vais rentrer et il veut défoncer la porte et genre rien ne va et moi je suis en mode non non mais, mais je sais pas quoi dire et tout et je me souviens je sors l'ipod et mon réflexe c'est de le casser contre le rebord d'un meuble bah, la et, base. En... et donc je casse mon ipod et mes parents ils entrent et tout et mon père, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, j'ai cassé mon iPod. Et je pense qu'ils ont compris, parce que je devais encore bander. Je sais pas, mais il y a un truc vraiment de tristesse. Et j'ai toujours cet iPod. À chaque fois que je vais dormir chez mes parents, genre, une fois par mois, j'ouvre un, un vieux tiroir où j'ai caché mon iPod cassé. Et je me dis, mais c'est tellement marrant, j'aimerais tellement faire réparer l'écran et le rallumer pour voir. Je sais pas, mais. Et donc, cette tristesse-là du gamin qui casse, qui casse un an et demi de, de crédit de Noël et d'anniversaire, c'est fou. Et donc voilà. Ça, c'est mon rapport au porno. Et voilà. Mais là, j'en regarde plus, je suis assez fier. Je regarde plus de porno, ouais. C'est intéressant. Je suis forcé à. Ça fait genre, pas, 2-3 mois que je me force à ne plus en regarder. Parce que je me suis rendu compte que ça ne m'aidait pas dans ma vie sexuelle ouais. à, à me libérer. Il y avait vraiment un truc j'avais besoin de certaines choses pour arriver à, à une certaine excitation. Ouais. Et je me suis rendu compte que si j'en regardais plus, il n'y avait plus ces attentes-là. Mmh. C'est comme, comme quand tu regardes trop de films. Il y a un moment où tu as du mal à sentir certaines choses dans ta vie, des émotions ou autre. Parce que tu as toujours l'impression que la vie, il faut que ce soit comme dans un film ou les gens qui lisent trop de bouquins, ils ont toujours l'impression qu'il faut que les choses soient romancées. Mmh, mmh. Et bah là, j'avais un peu cette impression là de ma sexualité était plus complexe quand je regardais du porno. Donc là, je suis content, j'ai arrêté de regarder. Et ça me fait du bien. J'ai arrêté vraiment comme un gars qui arrête la clope. C'est-à-dire, <rire> j'en regardais, avant, je regardais genre un par jour. Puis après, je me suis dit un tous les deux jours. Puis après, je me disais, bon, tu regardes que 15 secondes. Puis après, c'était que les photos. Genre, je naviguais et je regardais que les photos. <rire> Puis après, je suis allé sur Tumblr truc. et je regardais des gifs. Rien n'allait. J'ai vraiment fait toutes les <rire> étapes.
1: Ah ouais, donc c'était un vrai truc conscient. Ouais. Euh, oui, ouais. je voulais vraiment arrêter. Ok. <rire> sevrage, petit petit. Ouf.
0: Non, mais c'est cool. Je pense qu'il y a de plus en plus de mecs qui euh, qui réfléchissent à cette possibilité et à l'impact que le porno peut avoir sur leur sexualité. Euh, mais on n'a pas encore abordé, je pense, le sujet dans le boys club mmh. de arrêter le porno pour retrouver une sexualité plus un peu plus naturelle. Est-ce bah, que ça as, vu des, ouais, as vu ouais. des effets Ouais, ouais, ça fonctionne.
2: C'est, ouais, beaucoup plus simple. Trop Tout bien. est Bravo. plus simple. Bravo, Mathieu. Bravo, bravo parce que c'est trop mignon. Bravo de... Briser, bravo. Pour ta simplement.
1: Bravo d'être sobre. Non, mais en fait, c'est comme une addiction, je pense. Ouais, bien, sûr. Euh, ah, bien euh, sûr. Donc, bravo, bravo d'avoir réussi à ouais, ouais, ouais. te libérer de cette addiction. En fait, quoi.
2: quand je me souviens que... Bah, tiens, ça c'est un truc, j'ai hésité à le faire sur scène pendant un moment, mais peut-être que je le ferai Mais tu sais, quand... Il y a beaucoup de mecs qui comprennent pas la notion de consentement. Euh, qui disent, mais je comprends pas... Euh comment une meuf elle peut pas avoir envie après plus envie puis ça part vite puis ça revient et tout parce que nous on a un peu ce truc là de, de chaudière quoi une fois que ça chauffe ça chauffe c'est de et alors que c'est pas du tout le, le même rapport et je pense que je me suis posé la question de, par rapport au consentement de comment je pourrais essayer de comprendre le consentement et de l'expliquer de manière simple et je me suis rappelé de quand j'étais gamin et que du coup je découvrais le porno je sais pas j'avais 15-16 ans et cette fois-ci, donc je commençais à gagner un peu de sous avec mon petit métier de faire des trucs. Avec YouTube, ça m'a rapporté un peu de sous. Et je me souviens, je m'étais acheté un iPad mini. Donc là, c'était du porno avec un, un grand écran. c'est génial. Et, et je, me, je me suis rappelé d'un moment où, dès que mes parents partaient, il fallait que je regarde un porno. Parce que, je sais pas, c'était la seule chance où euh, je pouvais y partir, je pouvais regarder un porno. Et je me souviens de nombreuses fois où mes parents partaient et j'avais pas envie de me branler. Mais je me disais, puisqu'ils sont partis, il faut que je le fasse. Ouais. Et je me souviens que je me forçais moi-même à me branler. Et je faisais vraiment, allez, vas-y. Moi, je dis, oh non. Et, tu sais, Il y avait vraiment les deux <rire> voix Et je me suis dit, mais en fait, tu, tu l'as, ton rapport au consentement. Tu vois, ce moment où tu te dis qu'il faut le faire parce que t'as pas envie de te mettre mal à l'aise. Tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, il y a beaucoup de meufs qui sont dans cette situation-là de... Ouais je dis un peu oui parce que je comprends que c'est ce que le mec veut mais en fait il en a pas vraiment envie et je me suis dit mais c'est la meilleure manière de l'expliquer c'est ce moment là où quand j'étais gamin je me dis, il faut que je le fasse parce que c'est dans ma règle, je me suis fixé une règle de mes parents s'en parlent il faut que je baise, comme cette règle là débile de si la meuf elle accepte de venir boire un verre chez moi alors que c'est débile, mmh. bah, je, je vais la canne alors que c'est pas possible en fait, ça n'existe pas il y a tellement de combinaisons possibles et je me suis dit ce serait une bonne manière peut-être sur scène d'en parler de raconter ce moment-là où quand t'étais gamin tu dis il n'y avait pas tes parents tu il faut que je me branle alors que t'en avais peut-être pas forcément envie et d'abord écouter ses envies plutôt que d'écouter la règle de bah parce qu'il n'y a pas mes parents faut que je me branle
1: donc voilà est-ce que t'as cette sensation de comment dire de délivrer un message quand tu, tu non mais c'est vrai est-ce que t'as écrit ton par exemple typiquement pas, pas du tout ah, ah non, ok ok non non mais c'est pas attends c'est pas un jugement mais c'est ah juste, non non pas du tout c'est juste c'est euh, juste de cette envie par exemple de parler de consentement qui est un, qui est un sujet qui n'est pas trop abordé dans le stand-up d'une manière mmh. générale hein, euh, et surtout par les mecs encore moins je pense mmh. euh, t'as as, as une conscience toi, à un moment donné quand t'écris de te dire ok parler de ça ça va peut-être aider à faire progresser les trucs et notamment dans ton rapport à ton daron etc enfin, je pense que si t'es un mec qui a un problème euh, qui a des problèmes avec ton daron mmh. tu sors de là normalement ça doit t'avoir à minima retourné la gueule euh, poser des questions.
2: Bah, je, J'ai pas forcément euh, l'envie de passer un message, c'est pour ça que d'ailleurs il y a très peu de moments euh, un peu, euh, comment dire, très solennels dans le spectacle, souvent les idées un peu, il euh, y a des idées dans le spectacle mais je les fais passer vraiment euh, de manière teubée ou autre, mmh. euh, je me suis posé la question à un moment si j'avais pas envie de faire passer un message et je crois que la meilleure manière de faire passer un message c'est de pas faire passer un message. Mmh. Je sais que moi quand à chaque fois ça m'énerve dès que quelqu'un me dit écoute il faut que tu fasses ça ou le mieux c'est de faire ça, ça m'énerve je pas envie d'écouter cette personne <rire> et je me suis rendu compte que ce que je préférais c'était créer un écho c'est juste crier un truc dans la montagne et que ça fasse un écho et que peut-être ça retombe dans la tête de quelqu'un et, et je suis trop content des fois je reçois des, des lettres, même des lettres postales que des gens envoient au point virgule de genre euh, la fois, je sais pas, c'était un mec de 25 ans qui me disait « ça fait 10 ans je parle plus à mon père, et quand j'ai vu ton spectacle et tout, je, je, on s'est appelé on s'est vu et c'est tellement... ça me rend heureux. Mmh. » Et je, je trouve ça beaucoup plus naturel et organique, et en plus, j'ai 21 piges, quoi. Faut pas que je, pas, je passe pas des messages, j'ai 21 ah ouais. piges, c'est bizarre, tu vois, de je vous explique la vie alors que je, je l'ai tellement pas comprise en plus mais euh, mais du coup non je pense que c'est plus une idée de j'ai envie de parler de trucs dont j'ai envie de parler mm. qui moi ça m'aide d'en parler c'est vraiment égoïste hein, c'est vraiment j'en parle parce que ça m'aide d'en parler mm. et le fait d'en parler ça va peut-être retomber des petites miettes dans vos têtes et après je... mais je, en tout cas l'idée de faire passer un message ça m'angoisse
1: plus qu'autre chose d'avoir ouais, une crois. tribune non mais c'est pas c'est pas un truc conscient en tout cas non Tout tu as décidé consciemment d'arrêter le porno ouais Pff.
0: il a dit quoi ton daron quand il a vu ton spectacle
2: euh... Mes parents, ouais, ils sont venus au spectacle. Euh, ils sont pas venus dans une salle un peu grande, euh, comme le théâtre de l'atelier le 20 et 21 novembre. Mais... C'est mecs qui font en promo. Yes. Non, non, ils sont, non, non, ils sont venus au Point Virgule, qui est donc une petite salle, c'est 120, 130 places quasiment. Et, euh, et donc, je les voyais dans le fond de la salle quasiment. Et d'ailleurs, depuis, j'ai changé. J'ai demandé à ce qu'on me mette un plein phare en pleine gueule pour que je vois pas les gens, parce que ça me stresse. Mais je voyais mes parents à l'époque. Ils sont venus en mai, je crois. Et... Et donc ma mère elle était morte de rire pendant tout le spectacle et répétait toutes mes fins de phrases. Genre euh, c'est <rire> comme une Darren maman ouais c'est ça. T'sais, genre moi je disais euh, il est posé sur le tabouret elle, elle c'est sur le tabouret <rire> tu sais dans le fond de la salle comme ça. Et et mon père lui il il, il rigolait pas il était très euh, il écoutait quoi. J'ai jamais vu mon père rire. D'ailleurs, il y a pas longtemps, je l'ai vu se taper un fou rire et on a eu peur. On était avec tous mes frères et tout et on a vraiment eu peur. On s'est dit mais qu'est-ce qui se passe Et d'ailleurs, je lui ai dit tu caches très mal ta dépression. Mais il s'est tapé un fou rire et je l'ai filmé, je l'ai dans mon iPhone le fou rire de mon père c'est la première fois que je voyais mon père rigoler de ma vie, mais genre c'est vraiment rire pas genre <rire> c'est vraiment genre il a eu un fou rire. Bref. Et donc il a pas rigolé. Et à la fin du spectacle, ma mère va aux toilettes, je les rejoins là dans le fond de la salle et tout, ma mère va aux toilettes et mon père et on, on se parle pas trop et puis on se serre la main. C'était à l'époque on se serrait la main et là il me fait une bise, fait une bise un peu bizarre, il me fait une bise sortie de nulle part comme ça et dans l'oreille, il me dit c'était bien. Et là tu as une, une la meuf qui gère les billets à l'accueil tout qui vient qui qui savait que mes parents étaient là et puis elle dit "Ah, oh, c'est votre fille" et tout. Et mon père il dit "Ouais" et il dit "Vous C'est première fois que vous voyez sur scène et il dit "Ouais" et il dit "Vous avez été impressionné Il a dit "Non." Et elle a fait très bien, mais bah, écoutez, je vais vous laisser euh, <rire> régler des choses. Mais euh, ouais ouais. Puis non, et puis après euh, on s'en est parlé et puis, je pense que ça nous a aidé à faire le trajet l'un vers l'autre parce qu'il a compris qu'il y avait des choses que je comprenais pas et il a compris que j'avais besoin de comprendre certaines choses. Et du coup, quand on s'est vu et qu'on a fait des repas, on en a fait deux. Mais là, on va continuer. On, on s'est un peu fixé la règle d'essayer d'en faire un au moins tous les deux mois euh, pour comprendre des choses. Et donc voilà
1: Waouh Vous faites une thérapie de... Ouais, complètement. Père-fils, quoi. Complètement. Tout, tout seul, à deux. Ouais. Et ça te fait quoi quand ton daron, il, il te dit euh... non En fait, tu pas été impressionné. Bon, je, je commence à le connaître, ouais, ouais. ça.
2: donc ça ne me, ça me fait pas grand-chose, mmh. mais... Ouais, bah, je raconte le, dans le spectacle, la première fois que je suis rentré de la télé, je suis arrivé à la télé euh, tout seul, en bossant, avec un casting et tout, je suis arrivé à 17 pistes dans l'émission la plus culte cool de ma génération, le petit journal. Clair. et j'arrive et il, il me dit, euh, où je vais regarder euh, l'émission, tu regardes trop dans le vide, t'as l'air d'un imbécile, c'est dommage, tu sais mais... Mon père, il a ce truc un peu dur, mais c'est parce qu'il pense qu'il ne sait juste pas dire mmh. les choses et du coup, il pointe un peu que le négatif, ce qui est très bien parce que ça nous a poussé à toujours faire mieux. Mmh. Mais ce qui est aussi à la fois un peu dur, parce qu'on a, on a du mal à être content de ce qu'on fait. Peu importe, tu vois. Moi, j'ai un frère qui est entrepreneur, il gère une entreprise qui a un gros chiffre d'affaires. J'ai un frère qui, qui, qui monte des pièces un peu partout. Euh, ma soeur, là, qui a fondé sa famille et puis qui est, qui est, qui est euh, assistante pour les gamins en, en difficulté. Mon frère qui est avocat, on a, on a tous dans nos domaines essayé d'accomplir de des trucs et tout. Mais on a tous tu sais ce truc en commun de on n'est jamais content de là où on est donc à la fois c'est bien et, et difficile
1: lui-même a sans doute été éduqué comme ça je, je pense bien, lui oui. surtout
2: il a, il a très peu été éduqué il est, il oui. est parti de chez lui à 14 piches, quoi. Donc euh, oui. à 14 piges, tu te retrouves dans la rue c'est un peu dur quoi. donc voilà
1: ceci explique peut-être cela oui bien sûr hum. bien
2: sûr c'est pour ça mais que c'est cool. important de comprendre avant de. C'est là où je me suis rendu compte c'était facile pour moi de le montrer du doigt. Et c'est pas ce que je fais dans le spectacle d'ailleurs, je le montre pas du tout du doigt, au contraire. Mais c'était. Pendant un moment, je lui en voulais. On mm. Très longtemps, je lui en ai voulu. Et, non, c'est très et aimant. On, euh,
1: sent, on, sent, on sent que t'as beaucoup d'amour pour ton père et ouais, beaucoup de respect. Sûr, ouais. et, je, et même je, si tu le caricatures et qu'en en fait, il, il en devient un objet de blague, en fait. Ouais, ce qui ouais. moi, mon petit personnel tué sur place. Exemple,
0: <rire> <rire> trop bien. Cet homme est décédé pendant ce... ton spectacle trois fois, je mais pense. mais vu, ouais, vu. ce euh...
1: moment où. En fait, tu sais, t'as mal aux, aux, aux zygomatiques, là, tu sais, les, les, où t'en peux plus. J'ai vécu ça. Toi. Ça me fait plaisir de t'avoir fait mal. Voilà, <rire> cette phrase est complexe,
2: mais elle fait <rire> du bien.
0: C'est quoi ton histoire de daron qui cache mal sa dépression
2: <rire> C'est-à-dire bah, Non, pas, non, t'as pas dit pas du quand ton père a eu un fou rire, bien de voir un fou rire. C'est un peu, tu sais, la scène de film du mec euh, bah, du Joker, quoi, qui se tape des fou rires quand il est mal, quoi. C'est un peu ce truc-là. C'était très angoissant pour nous. Je me souviens qu'on a vraiment été angoissés. Et euh, non, non, c'était une vanne. C'était une vanne. Okay. Tout va bien. <rire> je sens que tu as voulu creuser quelque chose, mais il oui. n'y mais avait pas de pelle.
1: Non.
0: Tu parles dans ton spectacle, c'est un des moments qui a fait crever de rire Fab de ton père a essayé de vous éduquer à ne pas pleurer. Mm -hmm. Est-ce que maintenant, t'arrives à pleurer
2: ouais je pleure beaucoup. Je pleure beaucoup et c'est mon colloque de 40 ans qui m'a aidé à ça. On se faisait des vraies soirées où je allé ensemble. Et, euh... et non, ouais, maintenant, je pleure beaucoup, beaucoup. Dès que je veux pleurer, je laisse ça sortir. Il y a encore ce truc-là de quand je suis en public, je le fais pas mais dès que je suis chez moi ça, ça c'est assez facile et ça fait du bien ça fait tellement du bien de pleurer mmh. euh, ouais. quand j'étais petit je pleurais un peu comme euh, genre un, un patron d'entreprise qui voit son, son action perdre d'un seul coup des coups en, en, à la bourse tu vois ce truc là où genre, je pleurais face à mon miroir genre une seule larme elle coulait <rire> je la séchais avec ma main et je faisais bon on repart au boulot <rire> quand je, gamin quand je pleurais c'était vraiment ça et, et maintenant j'arrive à faire des gros c'est euh, des vrais trucs de donc ça va je suis plus heureux comme ça
1: Ok. Et donc, Mais tu dis que t'as encore du mal à, à pleurer en public, quoi. Donc, en tout cas, tu te caches, c'est ça Ouais, oui, bien ah. sûr,
2: parce qu'il y a bah, ce truc-là, un petit peu de euh, t'es pas censé chialer, quoi. Ce qui est un truc qui, euh, d'un autre côté, fait peut-être pas de mal, je sais pas, je sais pas. Mais ça ça <rire> Je retiens beaucoup de trucs des fois. Mais en fait, moi, je pleure, pour, je, sais, je me connais pas encore, hein, euh, c'est vraiment je viens d'acheter la bagnole et je sais pas c'est euh, <rire> une fois sur deux, j'appuie là et au lieu de lancer le warning, ça lance les essuie-glaces, <rire> c'est vraiment je sais pas trop. T'as 21 ans, t'es encore jeune. Ah, bah bien sûr, mais du ouais. coup, euh, des fois, je sais que je sais pas comment je vais prendre les choses. Par exemple, on peut m'annoncer un décès euh, de quelqu'un que j'adorais mmh. et tout va bien. Et euh, des fois, je suis dans le métro et je vois un vieux monsieur manger un sandwich tout seul et je chiale. Tu vois, vraiment des mmh. trucs où je ne sais pas encore gérer certains trucs. Donc euh...
1: Tu vois une psy Ou un psy mmh,
2: J'en ai vu mmh. et plus maintenant. Okay. Plus maintenant parce que je pense que ça Ça, ça m'aide à écrire des trucs marrants, <rire> de, <rire> de pas tout comprendre. Ah donc,
1: Ah Ouais. Ah, donc oui. C'est ce fameux que de, truc de, de si je suis plus triste. Non, c'est un si pas suis... une question triste. Non, mais tu sais, c'est un truc chez non, les non, Parce que je le suis, je le suis.
2: <rire> non, mais c'est une question de de le fait de, de devoir me poser des questions sur des choses que je comprends pas euh, et de ne pas avoir les réponses, ça me pousse à creuser. Alors que si quelqu'un euh, me montrait, bah c'est ça, j'aurais pas besoin d'aller creuser pour le comprendre. Tu vois ce que je veux dire Ok. Et du coup, je pense que euh, un bon site te montre pas hein, en général. Oui, non, il t'aide à y aller. Te, voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais mais c'est juste que.
0: Mais il te fait gagner du temps, par exemple. Ouais, rapport ouais, à... il te fait gagner du que que
2: temps et tout tout je pense que tous les cheminements sont importants. Ouais, je suis d'accord. Donc, euh, donc pour l'instant, en tout cas, je me dis, euh, pour faire un, un bon spectacle. Ce sera pour ton spectacle dès avoir... 40 ans. Ouais, ouais, <rire> peut-être. Je ne vais pas avoir de psy pour <rire> le moment. C'est intéressant.
0: Quand j'arrêterai la scène, j'irai voir un psy. Ouais. <rire> je vais me moucher, je reviens.
1: c'est de garder une heure, tu vois. Parce que Mimi, elle adore les podcasts qui durent deux heures. Elle... On pourrait parler deux heures avec Mimi, elle, ça la dérangerait pas, moi. Okay. Moi, j'essaie de cadrer.
2: Et quel je... est ton prénom Mimi Myriam D'accord <rire> Est-ce que je dis Mimi Mais Mimi Matisse Son vrai prénom c'est Mimi ou pas
0: Non hein Putain je sais ah pas bah c'est quoi le nom de Mimi Matisse Mais elle c'est avec des I Et avec moi c'est des Y C'est avec des Y Peut-être un... qu'elle oh, s'appelle ouais. genre Emily, tu vois Emily?
1: Non. non Elle a pas une tête d'Émilie <rire> Attends bouge pas Tu viens de...
0: <rire> ok Google Quel est le vrai prénom de Mimi Matisse
1: Tu viens d'appuyer sur peut un... Peut-être qu'elle
0: s'appelle Josiane Tu sais genre aucun lien
1: Peut-être qu'elle s'appelle Joséphine Waouh
2: j'aimerais ai trop qu'il s'appelle genre Jules. <rire> je peux pas pourquoi Ça me rendrait heureux, je sais pas pourquoi.
1: Michel.
0: <rire> voilà. <Ça t'stient. rire> bah oui, Mimi.
2: <rire> ça marche. J'y attendais tellement pas. J attendais tellement pas. Ah, Michel Mati. Mm. C'est trop bizarre. Mm. Ah On l'a pas hein. OK hein, mais ah, c'est pas trop bizarre
1: mm. Michel. Ouais, on la connaît trop comme Mimi, tu vois, ça ouais, marche trop plus, bizarre.
2: C'est comme Mimi, c'est mignon. Michel il y a un côté trop genre il fume des clopes ouais c'est Michel putain tu sais genre elle a compris tout à la vie alors que Mimi c'est trop mignon c'est genre bonjour je suis Mimi ah très bien bon bah écoute pourquoi pas
1: c'est comme ça qu'il faut tu devrais te faire appeler papa non impossible
2: impossible Pana c'est mignon Pana c'est mignon Pana Yotis c'est complexe c'est long ouais on sent qu'il n'y a plus beaucoup de sujets dans ce podcast. <rire> on sent Je pense qu'on a on a, fait quand un même, bon tour. on a quand même recherché le nom de Mimati mais c'est ça quand même. <rire> c'est cool. une parenthèse C'est vraiment une parenthèse
0: curiosité, ça va très vite. Tout va bien. Est-ce qu'il y a, a des trucs dont tu voulais causer dont on n'a pas parlé Est-ce que tu t'es dit trop d'être au Boys Club pour parler de ceci et cela
2: mmh, Non. Non non. Okay.
0: non. On a une dernière question que j'aime bien poser à tous mes invités et que normalement qui t'a été transmis à l'avance donc j'espère que tu as pris le temps d'y réfléchir. Mouais. Parce que c'est pas forcément ah, facile à. Mais vas-y. Je pense pas qu'on va être okay. Est-ce que t'as une idée de mec qui pour toi représente une masculinité positive
2: Bah, du tout, euh, non, non. Euh, <rire> je trouve que. Non, je trouve que. Je trouve que. Bah, en fait, ma réponse c'est mon frère. Donc, c'est pour ça que c'est chiant parce que j'ai bien décrit mon frère tout à l'heure, mais je trouve que mon frère, il a vraiment. En tout cas, quand je le vois, il a. Il a quel âge, ton frère Il est tellement à l'aise avec. Il a 27 ans, 28. Okay.
1: Ouais, donc c'est un grand tellement... frère dans le sens où quand, avais, euh, quand il avait genre 12 piges, toi t'avais euh, 6-7 quoi, c'est ça Ouais. Oh ouais. C'était un grand quoi déjà. Oh ouais, vraiment. Ouais. Et il
2: a il a, il a... il a vraiment ce truc-là. Déjà, c'est un des mecs les plus... Il a des à l'aise avec son corps. Je trouve ça magnifique. Mais après, c'est un comédien de théâtre donc il a un truc très... Euh, il joue à poil des fois. Il a un truc très... Euh, il est tellement à l'aise et ça, rien que ça, ça m'impressionne. Ensuite, il a... Ce que j'adore le plus chez quelqu'un, c'est le charisme discret. Tu sais, les gens qui... Euh, qui, genre euh, on lâche trois mots et ils sont pas besoin d'être volubile moi je sais que mon souci c'est j'ai besoin de toujours parler pour euh, lui c'est juste il est très calme très serein très posé et il est très à l'aise avec toutes ces questions et de sexualité et de masculinité de trucs c'est vraiment pour moi la définition d'un artiste c'est euh, il est à l'aise avec ses sentiments quand il a envie de dire quelque chose il le dit il est très calme très serein je pense que ce sera un très bon papa et je crois qu'il représente vraiment pour moi ce que j'aimerais être en tant qu'homme quoi c'est vraiment euh, être à la fois droit dans ses bottes, mais ne, ne pas avoir peur de salir ses bottes. Cette métaphore n'a pas beaucoup de sens, mais je trouve <rire> qu'il faut on la laisser qu'elle.
1: On l'a. Quel.
0: On, on la garde. Okay. Elle est validée.
1: Parfait. C'est cool. On n'a pas eu beaucoup d'invités qui nous ont parlé de leur frère.
0: Non, mais en fait, c'est <rire> rare qu'ils parlent de quelqu'un qu'ils connaissent. Il euh, y en a beaucoup qui se situent à des personnalités et tout. Il mm. y en a un une fois qui a dit moi-même, ce que j'ai trouvé assez cool. Il y en a un qui a dit mon daron. mais euh, tu suis toujours... moi-même c'était pas, c'était l'opérave je crois C'était Léopold <rire> l'opérave qui a dit moi-même euh, Mais je trouve ça toujours cool quand c'est quelqu'un Que l'invité connaît dans la vraie vie Parce que je me dis c'est cool, il a un entourage qui est chouette Avec des modèles de masculinité positive Parce que Barack Obama c'est cool mais tu peux pas vraiment aller dîner avec quoi ouais. alors que Tu le connais pas dans nouveau. la vie hein. Ouais, je il a peut-être des lourds okay.
2: Mais il y a ce truc là un petit peu de, de... Mon frère sait qu'à chaque fois que je le présente à des gens Mais j'ai <rire> J'ai deux frères que je présente à beaucoup de monde. J'ai un de mes frères d'ailleurs qui travaille avec Farid. Là, Farid va ouvrir son comédical et, et mon comédic son comédic club et il l'a monté avec mon frère et tout. Et donc, euh, je me souviens que quand j'ai fait les présentations, euh, Farid après il m'a appelé, il m'a dit oh, il est tellement bien ton frère et tout. Et il était, tu sais, pas genre, amoureux, mais il y a un truc de. Tu sais que mes, mes ces deux frères-là, -là, c'est les deux, deux seuls frères que je présente aux gens. Parce que les autres sont pas forcément à Paris et tout, mais je, je, à chaque fois les gens ils sont en mode oh, ils sont fous, ils sont charismatiques. Et il y a un truc de, tu sais, ils sont juste tellement à l'aise avec eux-mêmes. Que tu as envie d'être avec eux. Je sais pas comment dire, ils sont tellement sereins que tu es serein quand tu es avec eux. Et c'est tellement, à chaque fois que je suis avec eux même, ça me fait du bien, ça m'impressionne. Me... Ils m'impressionnent. Donc voilà.
1: Trop bien.
0: Trop cool. Est-ce que tu peux rappeler aux gens où est-ce qu'on peut aller te voir sur scène dans cet excellent spectacle qui fait mal aux zygomatiques
2: Oh, c'est une belle pub. Euh, <rire> non, je, je joue au point virgule jusqu'à fin décembre. Donc c'est une salle dans le quatrième, euh, qui est une petite salle très culte, mais qui a vu naître euh, Elie Kakou, Florence Foresti, Alex sud fari Donc. Euh, c'est sympa, et, et, et donc c'est mercredi, jeudi, vendredi, samedi à 21h15, et après je fais deux dates exceptionnelles, qui on va faire un truc assez fou dans une salle de 600 places, qui est une très belle salle, qui s'appelle le théâtre de l'atelier, qui est une de mes salles préférées à Paris, euh, qui est pas très loin de Pigalle, et on fait ça le 20 et 21 novembre, et après à partir de janvier on passe au Grand Point Virgule, qui est une salle un peu plus grande, et pareil quatre fois semaine, et c'est à Montparnasse. Et en 2022, je serai. Euh, <rire> euh, voilà.
1: T'as prévu une tournée ou pas pour les gens qui sont pas euh, paris ouais, pour l'instant Il
2: ouais, ouais, y aura une tournée euh, fin 2020, début 2021. Ok. Donc dans, dans on va
1: inviter les gens à te suivre sur tes réseaux. Avec etc., plaisir. Etc. Comme avec si ça, ils seront quoi tout, tout à ça.
0: fait. Je pense que j'emmènerai mes parents voir ton spectacle comme ça. Après, on va parler avec mon daron. C'est ah, oh, cool.
2: cool. Ah, ça me fait plaisir. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui viennent avec leur père. Mais bien Moi, sûr. Ça y a un, pas. un des gars qui fait mes premières parties il m'a demandé plein d'invites pour plein de darons dans sa famille. Genre mmh. des darons, de <rire> ses oncles et tout. Je trouve ça trop Vous cool. sortie des darons et, et des fois, il invite aussi des jeunes et tout. Je me dis en fait, c'est trop cool à quel point ça, ça, ça me fait trop... Il n'y a rien qui me touche plus que de voir que des fois il y a des couples de genre 60 ans qui viennent et ils des barques que des jeunes de 20 ans. Ouais. C'est le truc qui me rend le plus heureux, je crois, avec le
1: spectacle. Mais tu parles de famille, c'est universel, tu vois. Tu parles ouais, de ouais. rapport aux darons, c'est universel. Et puis surtout, c'est des sujets qui sont pas beaucoup explorés, je pense, pour l'instant. Mmh. Il y a
0: encore un peu de taf à faire sur la communication daron-fils en général. Voilà, c'est ouais. pas
1: vu et revu et réentendu. quoi. Et ben bah, on, 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 mmh. on va voir où ça va.
2: On va voir.
0: Merci, Merci de m'avoir invité. Bravo pour ce que tu fais, c'est trop cool. Et ça me fait
2: plaisir. Passez une bonne soirée.
0: Toi aussi. À toutes. Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode de The Boys Club. Si c'était ton premier, bonne nouvelle, tu en as plein à rattraper. Il te suffit de t'abonner pour regarder ce que tu as raté. Euh, tu peux faire la pub du podcast, ce serait très sympa, en mettant notamment 5 étoiles sur Apple podcast et en mettant un avis favorable. Comme ça, il y a plus de monde qui vont découvrir le podcast, plus de monde qui vont l'écouter et l'univers sera un endroit plus beau. J'en profite pour faire une petite promo. On a lancé un nouveau podcast sur Mademoiselle que je te conseille d'écouter. Ça n'a rien à voir avec le Boys Club, à part que je suis souvent dedans et que c'est vachement bien. Ça s'appelle Sort le Popcorn et on parle de cinéma un mercredi sur deux et de séries télé le dernier vendredi de chaque mois. Donc voilà, abonne-toi aussi à Sort le Popcorn. Merci d'écouter les podcasts, merci de faire confiance à Mademoiselle et si toi aussi tu veux participer au Boys Club, tout est expliqué dans la description. Bisous.
1: Adwanted UK is the provider of single source media data for agencies, media owners, brands and academic institutions. And thanks to our rebranded news offering called The Media Leader, we can also lead the way in championing excellence and inclusion in the media industry. To find out more, simply visit the-media-leader.com to subscribe to our daily bulletins. The Media Leader, from AdWanted UK.